0: mais qu'on ne demande pas aux directeurs et enseignants de faire la police, alors que nous, on est là pour faire notre classe, simplement. C'est très compliqué pour nous, pour les parents, encore plus pour les directeurs. Nous aussi, on
1: est concernés par la situation sanitaire euh, au sein de nos établissements.
2: Trois protocoles en dix jours. La goutte d'eau a fait déborder le vase de la colère des enseignants. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Désabusés, épuisés, déconsidérés, les enseignants n'ont pas de mots assez durs pour décrire leur état de fatigue et leur état d'esprit. Et la rentrée de janvier n'a rien arrangé avec une succession de protocoles qui ajoutait ajouté au ras-le-bol ambiant la dose de colère suffisante pour descendre dans la rue jeudi 13 janvier 2022. C'est pour entendre ce mécontentement que je me suis rendu à Poitiers lors de la manifestation des enseignants et du monde de l'éducation en général.
3: Donc, les manifestants se rassemblent devant le rectorat avant de défiler. Donc, on va aller un petit peu en rencontrer quelques-uns pour voir.
0: Bonjour. Donc,
3: là, vous êtes quoi Vous êtes des enseignantes hein
0: Oui, tout à
4: fait. Ouais. En ah, peu, ouais on... enseignantes. Où, où ça Alors, moi, je travaille en réseau d'aide pour les élèves en difficulté. Vous vous en école élémentaire.
3: Ici à Poitiers Non. Non alors, On peut le dire où Non, vous ne souhaitez pas Non. Bon d'accord. Et euh, alors pour quelle raison là vous êtes venu aujourd'hui là
4: bah, Pour la succession de tous les protocoles qu'on nous demande de mettre en place et qui vont euh, à l'encontre en fait du bien-être des élèves.
3: C'est ça qui vous, de, ah, qui oui. vous dérange et, euh, Pourquoi ça met ça va à l'encontre du bien-être en, euh, des élèves Ça fait pour quand même pour les protéger au départ
4: À la base oui, mais enfin on les met quand même dans dans un environnement, dans un contexte de stress euh, au quotidien, en fait. Vous vous le voyez comme ça
0: On n'est plus vraiment sûr que ce soit l'objectif de les protéger. Parce que
3: Qu'est-ce qui vous fait dire dire ça On
0: finit par être persuadé que c'est pour que les cas de Covid chez les enfants descendent, puisqu'on demande des autotests et plus euh, des tests officiels.
3: Vous croyez qu'on veut masquer les les chiffres
0: Je ne sais pas, je m'interroge.
3: D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez demandé, là, là aujourd'hui
0: Euh, bah Là, euh, on va demander euh, soit une prise prise de de décision, hein, euh, je crois que c'est assez clair, Euh, soit on remet euh, les tests salivaires etc. en marche et on se dit qu'effectivement il y a un réel danger, soit on annule tout et on dit qu'on laisse filer le virus, mais qu'on ne demande pas aux directeurs et enseignants de faire la police alors que nous euh, on est là pour faire notre classe simplement.
3: C'est ce que vous sentez, qu'on vous demande aujourd'hui là. C'est, Vous vous sentez dans cette mission-là
0: Ah oui, oui, complètement. Ah oui complètement. complètement. Pourquoi est-ce qu'on aurait
4: arrêté là, Ils ont arrêté toutes les campagnes de tests salivaires. C'est-à-dire qu'on a reçu des messages en disant qu'on voilà, stoppait les tests salivaires dans les écoles. Donc on donne toute la charge aux parents, déjà. Est-ce que les parents vont les faire, ces tests, ces autotests Voilà.
3: Jusque-là, vous en faisiez beaucoup, là, des tests salivaires
4: hein Oh, c'était quand même assez, euh, assez oui, régulier. assez régulier, hein. oui. oui. oui,
0: oui.
3: Et donc là c'est terminé, vous, vous en faites quoi vous mais, avez on,
0: on, on dit aux parents ouais. que voilà, ils ont euh, la journée pour venir récupérer leurs enfants, mais ça peut être très bien le soir parce que maintenant on. On ne renvoie plus les enfants, ce qui est finalement une bonne chose. Mais on demande aux parents de, de faire le test à J0, J2, J4 et de renvoyer des attestations. Donc, c'est pas paperasse supplémentaire. Les autotests, il n'y en a pas dans les pharmacies. Donc, les parents n'en trouvent pas. Donc, euh, voilà, on, on s'interroge sur tout ce procédé qui, finalement, nous a été annoncé à la dernière minute par les médias. Ça aussi, hein, c'est un véritable problème. On n'est pas au courant officiellement. Et puis, euh, et puis euh, je ne suis pas sûre que la logistique derrière suive. Voilà. Bonjour messieurs dames. Vous êtes un enseignant
5: Oui.
0: Ouais
3: Ou ça Moi je suis enseignant en lycée. D'accord, d'accord. En lycée. Alors pour pour quelles raisons là vous avez décidé de venir manifester aujourd'hui là
5: Il y a de nombreuses raisons. Il y a le manque de considération dans les décisions qui sont prises ou pas prises d'ailleurs dans tout un tas de sujets depuis longtemps maintenant. Et c'est un ras-le-bol assez général. Euh, là le, le mot d'ordre est, est lié au protocole sanitaire mais ça va dans le sens de, de l'incohérence de ce qui, ce qui nous est euh, proposé de manière descendante depuis un certain temps et qui fait qu'on ne sait, euh, sait plus trop comment s'y prendre euh, face à nos classes
3: C'est ça qui vous énerve quand euh, on ne vous considère pas suffisamment On considère
5: les agents du service public mais aussi la, la mission de l'école qui est, euh, qui est souvent réduite au savoir lire, écrire, compter et qui est bien plus complexe que que ça, et on nous donne de moins en moins les moyens de faire notre travail, et, et en nous mettant une pression sociale assez forte, puisque le métier d'enseignant est très régulièrement mis à mal. J'en veux pour preuve les dernières remarques, pour le moins surprenantes, d'un ministre d'éducation qui parle d'absentéisme quand des personnels sont malades, ou, ou autres, d'autres petites phrases qui, qui les assènent régulièrement, que j'ai plus en tête, qui font qu'on ouais, ne on peut que, que être dans la rue aujourd'hui. Et vous, là Dites-moi pourquoi vous êtes là, vous
6: Euh, Moi, je suis toute jeune professeure des écoles.
3: C'est-à-dire, que toute jeune, vous avez commencé il y a combien de temps
6: C'est ma première année. Première année Voilà. Donc, effectivement... C'est une
3: reconversion C'est une reconversion. D'accord.
6: C'est par rapport à mon âge que vous dites ça.
3: (rire) Il ne semblait pas que vous aviez 22 ans.
6: Ah, zut (rire) Donc moi effectivement c'est euh, en grande partie, puisque je ne connais pas tout, euh, puisque je suis très jeune enseignante, mais c'est en grande partie par rapport au protocole sanitaire euh, qui nous est... Moi je suis en classe de maternelle et c'est très compliqué pour nous, pour les parents, encore plus pour les directeurs, avec les changements de protocole réguliers. Euh, donc, je ne manifeste pas que pour moi aujourd'hui, mais pour euh, mes collègues, pour ma directrice et pour l'ensemble euh, de l'école. Qu'est-ce qui a fait que vous vous
3: êtes reconverti Si ce n'est pas indiscret.
6: Euh... C'est l'envie de ce métier ou c'est le. le... Oui, c'est l'envie ouais. de ce métier, oui, que j'avais depuis des années et j'étais dans un tout autre domaine. Donc...
3: D'accord. Et vous avez eu envie de changer quand même, de, de venir. Euh... Oui, malgré... malgré.. tout ce qu'on en disait. Malgré... Déjà.
6: Oui, oui, parce que je suis entourée de, de professeurs, donc je, connais, je connaissais quand même les inconvénients peut-être de ce métier. Mais euh, c'est l'envie de, vraiment d'enseigner, de former euh, les futurs citoyens de demain.
3: Et alors, de de, de ces premières euh, semaines, euh, qu'est-ce que vous en pensez Vous vous dites que vous avez fait le bon choix
6: Le métier en lui-même, oui, j'ai fait le bon choix. Je m'en aperçois chaque jour.
3: Malgré tout, malgré le contexte, tout ça, vous vous dites que c'était ça que vous... euh, Tout à fait, oui. Et vous vous sentez euh, bien dans votre mission malgré tout
6: Oui, parce que je suis dans une école qui m'aide et qui me soutient et avec... euh, un chef d'établissement, enfin une directrice qui me soutient beaucoup, donc euh, c'est très important.
3: Donc c'est votre première manif
6: euh, Oui, de... De, de,
3: d'enseignante. d'enseignante. D'enseignante,
6: oui, tout à fait. Ouais.
3: Bon, ça fait, ça fait quoi C'est impressionnant. Je vous dirai euh, <rire> peut-être à la fin. Ouais. <rire> alors, je m'approche d'une dame. Bonjour madame, je peux vous embêter, c'est la nouvelle publication de 3 presse
7: ah, euh, témoigner. Oh, bah vous avez plein de oui, oui, choses à dire là, vous... non, visiblement Oui, je peux vous choisir, mais euh, il y a délégué délégués syndicaux pour ça. Ah, ben bah non, <rire> il, il faut, non, faut non, aussi
3: non. La, la voix de... des gens lambda quand même. Oui, non les
7: gens lambda, vous bah, savez. Comme euh, vous, non oui, Vous oui. êtes enseignante
3: Oui. D'accord. Et, ça, ça, si vous venez là quand même, c'est parce que vous avez des choses euh, qui vous plaisent pas. Qui, euh...
7: Ah, ben bah puisqu'on ne plaît pas, oui, qui nous plaît pas, oui. Ouais. <rire> on est complètement à l'abandon et on est en, en grande, grande, grande souffrance. Grande souffrance. Moi, je suis en fin de carrière, J'ai jamais vu ça toute ma carrière. Ah bon Même ah bon. avec des collègues démobilisés, même s'ils font grève aujourd'hui, des collègues qui sont euh, au bout du rouleau, au bout du rouleau, avec euh, énormément d'envie de reconversion, alors que c'est un métier qui nous passionne.
3: Alors là, je viens justement de quitter une... Une toute nouvelle enseignante qui, s'est, euh, qui sera convertie, oui. euh, qui est malgré tout euh, heureuse. heureuse d'avoir changé de métier. Ça. Bien sûr. Si elle est là, c'est moi, est pas Moi j'aime heureuse. mon métier, mais. j'adore ça. Hein. D'accord, c'est ce que vous dites là. Qu'est-ce ouais. que vous nous dites alors, c'est, alors Vous êtes en lycée, vous
7: Oui, mais c'est Camille Dirain, Poitiers.
3: D'accord, et c'est très dur alors. De... Catastrophe. Ouais.
7: On bousille des élèves. Ah oui, carrément. Ouais. Si c'est on est en train de casser des générations qui vont monter. Vous verrez, dans 10 ans. Moi, je ferai partie, hein, mais vous Oui, verrez. mais
3: enfin, vous serez euh, toujours en vie, hein, normalement.
7: Non, moi, oui, mais les, <rire> ce que je veux dire, les, les gens qui sont actifs, ouais, on ouais. verront euh, les dégâts, je pense. Euh, ah ouais. Surtout quand on sait que c'est des enfants qui, qui, souffrent, de la, qui souffrent de la crise sanitaire. Et donc, on a, on a continué mordicus parce qu'il fallait faire passer une réforme bancaire qui a cassé l'architecture du lycée et qui, n'a pas... qui ne fonctionne pas et donc l'état des lieux ne se fait pas parce qu'il y a la crise sanitaire voilà.
3: ouais, pour vous c'était quand même pas le, le bon euh...
7: ah c'était pas la, la bonne
3: réforme la... Bah, le, je, non, je non. parle pas de réforme mais non la, c'était la... pas la bonne réforme la et... bonne... non mais la bonne chose de, de continuer malgré tout l'enseignement ah, non. malgré le covid euh, non. Ah,
7: vous voulez dire que les classes soient ouvertes ouais. ah si c'est une bonne si. chose D'accord. il faut que les élèves soient le maximum en classe mais quand on peut pas, on peut pas il faut savoir fermer aussi ça refermer au moment où il faut réouvrir, donner du personnel, donner des moyens. Il n'y a rien de tout ça. Donc c'est la pagaille en permanence.
3: Là c'est ce qu'on n'arrive pas à faire actuellement. Voilà. Selon vous.
7: Oh, bon, actuellement, ça fait deux ans, hein, mais bientôt. Oui, mais. Parce que ça fait deux ans qu'on est dans la même situation, que nous, on fait remonter oui. ce qui ne va pas pour améliorer et qu'on en. C'est comme si on ne parlait pas. Et nos chefs d'établissement aussi. Hein. Moi j'insiste, hein. c'est pas que les enseignants. Oui. C'est
3: tout le monde. C'est élèves enseignants, CPE, parents.
7: Et C'est point de suspension, le tout le monde. C'est tout le monde de l'éducation. Tout le monde. On a des parents à cran. On a, moi, j'ai mon expérience pour moi. moi j'ai mes, on a des parents à cran. On a des, des enseignants à cran. On a des chefs d'établissement épuisés. On a des CPE, des vies scolaires épuisés. Comment voulez-vous travailler dans des conditions comme ça, avec les mêmes objectifs que, sont, que, que ceux qui ont été fixés il y a trois ans Et jamais, 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 jamais vous n'êtes écouté dans quoi que ce soit. C'est pas par hasard si tous les syndicats sont là. C'est pas un syndicat, c'est pas un enseignant de 25 ans, un autre de 40, un autre de 50... Je sais pas si ça vous aidera, ce que je vous dis, parce que c'est très général. Non, mais pour mais... quelqu'un qui ne voulait pas me
3: parler, déjà... Vous... Non, non, mais après, bon, euh, je
7: vous fais confiance, je n'ai pas envie d'apparaître quoi que ce soit, mais c'est important que vous sachiez... quand Moi, je, moi, je suis atterrée par la presse. Hein. Je suis pas... Au tout contraire, je défends la presse et je n'arrête pas. D'en parler, de parler des bienfaits de la presse, c'est comme les, les hommes politiques. que Je défends. Mais il y a un vrai problème pour nous de ne plus être entendus.
3: Et vous trouvez qu'on ne ah oui. relaye pas ah ces oui mots de parole oui. Ah oui, oui, là
7: il y a deux ans quand on a manifesté contre les épreuves communes. Bon moi j'ai eu contact un petit peu avec les gens de France Bleue, et puis... mais on sent que, on sent que ça ne passe pas. Il y, a, il y a dix ans, si vous voulez, aussitôt, les... la presse était en lien avec nous, venez nous voir, essayez de comprendre. Là, on part de l'idée qu'a priori, on est des empêcheurs de tournés en rond, on est des anti-réformes. Euh... Oui, on est dans une position euh, qui est très déplaisante, hein, parce que je, franchement, je ne crois pas que ce soit la base. Hein, euh, je crois que la majeure partie des enseignants de la maternelle à l'université, ils, ils essayent de faire de leur mieux. Donc, il faudrait quand même nous écouter quand on dit que ça ne va pas. Si on dit que ça ne va pas, c'est que ça ne fonctionne pas.
3: Bon, on est là pour ça, on va essayer.
7: Faites enfin, ce que vous pouvez.
3: Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux vous embêter Vous me semblez un peu jeune pour être enseignant, là. Un peu jeune, C'est ça Oui, on vous pas êtes... enseignant. Vous n'êtes pas
1: enseignant vous... Vous,
3: êtes... vous êtes quoi, vous êtes euh, on est
1: lycéens d'un peu tous les lycées de Poitiers. Et euh, bah, on est là parce que nous aussi, on est concernés par la situation sanitaire euh, bah, au sein de nos établissements. Euh, la mo... Presque la moitié des élèves à Poitiers sont, euh, ont déjà eu le Covid ou sont en train d'avoir le Covid. Et euh, bah, on demande des vraies mesures quoi, de la part du gouvernement. Voilà. Et c'est-à-dire, qu'est-ce, que qu'est-ce que vous voudriez comme mesure bah, Déjà, euh, un protocole sanitaire qui ne change pas tous les deux jours. et, et ouais, euh, Potentiellement, euh, bah, des fermetures de classes dès qu'il y a des cas de Covid confirmés. Euh, oui, aussi bah, des, fin, l'annulation des épreuves, puisqu'il y a non, beaucoup de professeurs qui ont, qui ont été malades. On n'a pas eu le temps de finir les programmes euh, en mars. Et En plus, avec le Covid, c'est encore plus compliqué pour les élèves qui sont absents. Voilà. Parce que là, vous allez avoir des épreuves à quelle échéance hein euh, En là, mars,
8: il y a les épreuves de
3: spécialité. D'accord.
8: Et en fin d'année, on aura les épreuves du grand oral et de philosophie. Et donc, euh, la réforme, elle est vachement inégalitaire aussi sur ce point-là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
1: Ouais. Et ça ça vous inquiète, ça ouais.
8: bah, C'est juste qu'on euh, est concerné par notre avenir. Surtout parce les que... épreuves
1: de spécialité. quoi, ouais, ouais. parce que a, Par exemple, il y a des gens euh, leur prof a été absent pendant plus de deux mois et comme il y a très peu de personnel... Il n'y a pas assez de remplaçants, c'est donc chose que les cours
8: dénoncent depuis toujours, c'est le manque de moyens dans l'éducation nationale et dans l'enseignement, que ce soit supérieur ou ce, que ce soit primaire et ou secondaire. Et c'est pour ça aussi qu'on n'est pas, pas tout seul, il y a aussi des étudiants aujourd'hui, il y a des professeurs, euh, il y a des parents d'élèves, enfin, tout le monde est concerné par cette situation finalement et ça paraît important qu'on, qu'on soit tous ensemble et qu'on, qu'on exprime ce qu'on a à dire parce que ça fait longtemps en fait. Ce pas que par rapport à la situation sanitaire, même si c'est le principal sujet de, de la manifestation. C'est la réforme du BAC, c'est euh... Blanquer. Blanquer en soi, oui. c'est la politique de Macron qui est, qui est injuste, qui est totalement déconnectée de la réalité de ce qu'on peut vivre aujourd'hui en tant que personne. Et en tant que jeune, c'est compliqué de s'imaginer un futur dans un monde où il euh, y a des crises comme ça, où on, on est orienté par des gens qui n'ont aucune réalité de ce qu'on peut vivre et qui n'ont aucune envie de découvrir la réalité de ce qu'on vit. Je sais pas, moi je suis un peu désespérée par la situation et euh, ça promet pas quoi pour l'avenir
1: ça donne pas envie de grandir dans ce monde là en fait ça mobilise euh, vos camarades ça dans le, dans le lycée Oui, ouais. après encore une fois avec la pression que, qu'impose Parcoursup il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir et se libérer parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des absences euh, pour pas être mal classés sur Parcoursup donc on est là aussi pour représenter tous ceux qui nous soutiennent et qui n'ont pas pu venir
5: voilà. Euh,
1: bah on espère que le mouvement va, va se perpétuer jusqu'à ce qu'on obtienne euh, ce qu'on veut. D'accord, donc espérez que ce sera pas là pour la seule manifestation. Bah si les mesures ne sont pas prises derrière cette journée, euh, on sera à présent. Euh. Là, c'est la manif est fini déjà depuis un petit moment. Euh, donc je suis avec
2: Gilles Tabourdeau, qui est secrétaire départemental du SNUIP FSU.
3: Euh, — Alors comment ça s'est passé cette journée-là Vous êtes content ?—
9: Oui, c'est une belle manifestation. On avait un taux de grévistes assez important, notamment dans le premier degré, avec plus de 75% des collègues qui étaient en grève, nombreuses écoles fermées, et au final... Plus de 1500 personnes à cette manifestation qui a été une très belle manifestation, très dynamique, regroupant à la fois des enseignants et des enseignantes, les AESH, des AED, personnel de vie scolaire, mais également les personnels d'encadrement comme des inspecteurs d'éducation nationale. On peut être satisfait aussi de la présence des parents qui étaient aussi assez nombreux en soutien avec cette manifestation, les organisations de lycéens également. Donc euh, oui c'est une très belle réussite euh, cette mobilisation qui qui a quand même rappelé euh, la nécessité euh, d'avoir des moyens pour permettre au service public d'éducation de fonctionner, de pouvoir rester ouvert parce que notre objectif c'est celui de garder les écoles ouvertes tout en ayant euh, le contrôle sur la circulation du virus, donc en ne faisant pas la, la politique de l'autruche et en ne laissant pas les personnels et les usagers sans aucun moyen pour se protéger. Donc oui, ça, ça a été entendu. Je pense que le ras-le-bol de la communication du ministre Blanquer et de sa politique éducative a été entendu également. Et, euh, et on espère que là, ce soir, il va y avoir euh, des annonces ou demain, en tout cas, que ça va bouger. En tout cas, l'audience euh, qu'on a eue avec les directrices de cabinet de la préfète et avec euh, le, le Dazen a permis de voir que très clairement, on est sur une gestion à moyens constants, qu'on retire des personnels à à des endroits pour les mettre à d'autres, sans avoir la chance de pouvoir euh, finalement euh, donner au service public d'éducation des moyens, Lorsque nous, on parle de recrutement statutaire d'enseignants, pour avoir des enseignants formés devant les élèves, on voit bien que la réponse, c'est de prendre des contractuels qui, malheureusement, pour la plupart, ne sont pas formés. Donc voilà, c'est une gestion euh, à la petite semaine, sans aucun moyen, avec euh, comme seul objectif de, encore une fois, rationaliser le service public pour que ça coûte pas grand-chose. Et, euh, et finalement, euh, la réussite des élèves, on sent rend que l'important, c'est d'afficher des résultats, euh, même s'ils sont faussés. Là, vous
3: avez... Quelle va être la ta... suite, là vous pensez que... Ah ben bah la vous suite, pouvez...
9: euh, moi je, je ne suis pas Madame Irma, je pense que mes collègues non plus, on va, se re, on va se retrouver très vite, on va en discuter en organisation syndicale, et puis surtout on va discuter avec la profession. Je pense que cette, cette journée a été une belle mobilisation, il euh, y a des choses qui ont évolué, il euh, y a vendredi dernier, on nous annonçait des masques au mieux, euh, fin, fin janvier, début février, on voit bien que là ils arrivent dans les rectorats donc euh, on sent que là-haut, ça commence à trembler, donc on n'a on a qu'une hâte, c'est qu'on puisse avoir le reste, donc on va se réunir entre nous, on va consulter les collègues, on va échanger avec eux, et et puis on va voir dans quelle mesure on va pouvoir obtenir ce que l'on réclame dans l'intérêt de toutes et tous, c'est-à-dire et les personnels des écoles et des établissements, mais aussi les élèves et la fa- les familles de tout le monde, parce qu'on euh, on est là sur une question aussi de santé publique.
10: Cécile Capi-Gilardo, donc je suis secrétaire départementale de l'UNSA Éducation 86.
9: D'accord. Et alors vous, alors, comment vous avez
10: vécu euh, cette journée-là C'était important là, de, de, de se retrouver... Euh... Euh, eff- eff- effectivement, c'était important. Alors, euh, la mobilisation dans la rue est plutôt, euh, plutôt importante, alors que, euh, voilà, on connaît tous le contexte sanitaire et du coup, c'est une bonne surprise. Le taux de grévistes euh, est très élevé dans le département aussi. Donc, là aussi, c'est un, c'est un signal fort. On a réussi à mobiliser euh, les enseignants, les inspecteurs, les chefs d'établissement. Enfin, voilà, tout le, monde était, euh, tout le monde était là, tout le monde était dans la rue. Et ça, c'est un signal euh, important et on espère qu'on sera euh, entendu.
3: Et là, vous, le, vous sentez vos collègues. Euh qui sont vraiment à bout, là Alors, les
10: collègues collègues sont épuisés, clairement, ils sont à bout, et euh, je pense que c'était ça, aussi, le le fait qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui, c'était pas... euh c'était pas, c'était pas leur salaire, c'était pas ces choses-là c'était leur ras-le-bol, vraiment c'est, c'est, c'est vraiment ça qu'ils avaient envie de montrer euh, après, est-ce qu'ils se remobiliseront je suis pas convaincue, voilà à titre personnel, je pense que les collègues ils avaient besoin de le montrer une fois je suis pas sûre qu'ils reviennent euh, toutes les semaines si on leur demande de revenir toutes les semaines donc c'est quelque chose à réfléchir mais, euh, mais voilà, je, je, les, les collègues sont épuisés clairement
2: Et quelle serait la bonne réponse contre cet épuisement
10: Je pense qu'il faut qu'on obtienne des choses euh, qui étaient parmi nos revendications, c'est-à-dire que euh, des vraies protections pour les collègues, des masques, des purificateurs d'air, des capteurs de CO2, euh, qu'on arrête d'apprendre les choses dans les médias, que euh, le protocole ne change pas tous les deux jours, ça fait trois en une semaine et demie. euh, Voilà, ces choses-là, si ces choses-là s'arrêtent, je pense que les collègues euh, iront mieux et euh, et se détendront. Là, vous avez été entendu à la préfecture hein entendu je ne sais pas euh, voilà ils ont pris note euh, ils vont faire remonter maintenant euh, maintenant euh, les, les, les personnes qui nous ont reçues là ne sont pas celles qui décident donc euh, donc voilà et après euh, ils feront passer le message maintenant est-ce que ça va est-ce que ça va bouger j'espère vraiment.